0: Ja, Jesus, du bist der allein wahre König. Du bist unser König. Du bist das Haupt über allen anderen. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Du bist the Lord of the Lord. Und wir glauben und hoffen und trauen auf dich, denn du bist der Einzige, der würdig ist, unsere Anbetung zu nehmen. Du bist der Einzige, der es sich lohnt, sich wirklich hinzugeben für. Herr, wir preisen dich, deine Macht und Stärke, deine Größe, deine Herrlichkeit, wie sie unter uns ist. Wir danken dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen und jetzt mit dir verbunden sein dürfen. Darum rede heute Morgen zu unseren Herzen, zu unserer Seele. Rede heute Morgen, Herr, und berühre uns ganz tief in uns. Amen. Ihr Lieben, wir sind in einer Serie unterwegs und ihr habt gerade schon die Zusammenfassung von Nicole gehört, von letzter Predigt. Ich habe sehr intuitiv gepredigt und das mache ich oft in letzter Zeit, dass ich einfach ein paar Grundgedanken habe und euch daran entlang dann die Predigt halte spontan. Du hast wiederholt, Gott redet 100 bis 300 Mal am Tag für uns, mit uns. Und ich habe nachher zu Hause gesessen und habe gedacht, habe ich da nicht ein bisschen übertrieben? War das so einmal wieder so eine Aktion, wo man so intuitiv so ein bisschen über die Stränge schlägt? Nee, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott wirklich den ganzen Tag hindurch mit uns sehr intensiv in Kommunikation ist. Ich glaube daran, dass Gott mit dir sehr intensiv unterwegs ist. Nur, dass wir ab und zu wie ach, nicht so wach auf dem Ohr sind. Wir haben Mühe. Wir verstehen nicht so recht. Wir haben das nicht gelernt, diese Sprache Gottes aufzunehmen. Und darum kommt so wenig oft bei uns an. Leider. Dabei hätte er uns doch so viel zu sagen. Es gibt Leute, die haben damals auch schon Mühe damit gehabt. Und wir sind ja in der Geschichte vom Samuel, das habt ihr ja mitbekommen. Und die Geschichte vom Samuel war ja, er ist als kleiner Junge oder als junger Bursche zum Tempel gekommen zum Priester Eli und dort beim Priester Eli hat er gelebt, gewohnt. Im Allerheiligsten ist er, hat geschlafen mit einer Matte auf dem Boden. Und der Priester Eli war damals der führende Geistliche, sagen wir mal. Aber der Priester Eli hatte ein Problem. Ich habe den Eindruck gewonnen, so beim Lesen von der Schrift, dass Priester Eli Gott ihm eigentlich was sagen wollte, aber er ist nicht so richtig durchgekommen zu ihm, so wie wir das ja manchmal auch haben. Gott wollte Priester Eli etwas sagen und er war taub auf dem Ohr, so wie wir das ja manchmal auch sind. Und deswegen, weil Gott nicht so durchkommt und ihm so das nicht sagen konnte, was er wollte, hat er dann erstmal einen anderen frommen Mann geschickt? Und das lesen wir im 1. Samuel 2,27, das ist die erste Stelle heute. Eines Tages kam ein Prophet zu Eli und sagte: "So spricht der Herr: Hast du vergessen, wie deutlich ich damals zu deinem Stammvater Aaron gesprochen habe, als die Israeliten noch in Ägypten unter Herrschaft, unter der Herrschaft des Pharaos, litten? Und dann kommt so eine ganze Batterie an nicht netten Dingen, die er ihm so um die Ohren haut. Ich glaube, Gott wollte grundsätzlich Priester Edi was sagen, aber er ist direkt nicht durchgekommen, also hat er jemand anderes schicken müssen. Und als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so beim Bibel lesen, aber manchmal stolper ich dann so über Dinge, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ja mein Gott, er erinnert ihn an eine Geschichte, ja wie lange ist das jetzt zurück gewesen? Er sagt, hast du vergessen? Ja, aber was vergessen? Das, was, er, was da im Raum steht, ist doch lange her. Ich habe mal ausgerechnet, ich denke es sind vier Generationen, vielleicht fünf. Das heißt, es handelt sich irgendwo so um 100 bis 120 Jahre über den Daumen, hast du vergessen, vor 120 Jahren, also jetzt mal ganz ehrlich, vor 120 Jahren, also wer war dein Großvater vor 120 Jahren, also dein Urahn, der vor dir war, weißt du das noch? Also bei mir war es Johann Vornheder, lebte von 1878, glaube ich, bis weiß ich nicht, 1912 oder so, aber wer weiß das schon? Wer hat eine Aufstellung, eine Tabelle zu Hause und sagt, hey, da vor vier Generationen, der Großvater, der hat mal was erlebt und deswegen sollst du jetzt. So tönt das da ein bisschen. Hast du vergessen, wie vor 120 Jahren die Ägypter damals da und so? Ich weiß nicht, ob das so dramatisch war für Eli, aber... Vielleicht hat er sich erschrocken, hat gesagt, hey Gott hat mir was mitzuteilen und erinnert mich an eine Geschichte, die 120 Jahre her ist in unserer Geschichte. Wir vergessen manchmal das schon, was Gott uns letzte Woche gesagt hat. Da braucht mir keiner mit 120 Jahren ankommen. Das ist doch unser Leben. Wir haben so viel Input, dass wir gar nicht mehr behalten, was Gott uns alles erzählt oder was uns wichtig wird in unserem Herzen. Eine liebe Freundin von mir, die schreibt sich alle Eindrücke, die sie hat, auf. Alle Träume, alle Bilder, alles wird aufgeschrieben. Mit Datum. Es sind inzwischen so viele Bücher. Und ich habe den Eindruck, wenn sie denn was sucht, wird sie es wahrscheinlich nicht mehr finden, weil es viel zu viel ist. Versteht ihr? Das, 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 ich, ich weiß nicht, diese Anklage tönt so... Wie soll das funktionieren? Ich erinnere mich doch nicht an Dinge, die 120 Jahre her sind. Und doch sagt Gott, hey, da habe ich was Wichtiges getan. Etwas, was du behalten solltest. Was wichtig war. Und du hast es vergessen. Und du hast es vergessen. Ich glaube dass wir die Sachen, die Gott uns zeigt und wichtig macht, wirklich nicht vergessen dürfen. Wir müssen sie halten, versuchen. Die Goldnuggets. Wisst ihr, es gibt wirklich so Goldnuggets beim Reden Gottes. Die müssen wir aufbewahren, in eine Schatztruhe legen. Das ist wirklich wichtig. Und sie uns zu eigen machen. Und sie uns zu eigen machen. Das, was bei ihnen geschehen ist, beim Priester Eli, ist mit wenigen Worten gesagt. Priester Eli war von seiner Familie wahrscheinlich der Letzte, der noch an einen lebendigen, kraftvollen Gott glaubte. Auch wenn es für seinen Dienst kaum Auswirkungen hatte, so wie es scheint von dem, was geschrieben steht. Seine Söhne haben das schon komplett vergessen gehabt. Seine Söhne waren auch Priester, aber sie hielten sich an nichts. Sie nahmen sich einfach alles, was sie meinten, was sie nehmen konnten. Die Söhne betrieben alles das, was man nicht tun sollte. Sie hatten Sex mit den Frauen, die zu ihnen kamen, Schutzbefohlenen. Sie nahmen sich Sachen, die eigentlich vom Opfer für Gott gedacht waren, nahmen sie für sich, sie nahmen Gott gar nicht ernst, überhaupt nicht. Und Eli wird vorgeworfen, du hast nicht dafür gesorgt, dass deine Kinder Gott ernst nehmen. Das war der Vorwurf, der im Raum steht. Und jeder Vater hört das natürlich auch so mit seinem Ohr dann natürlich. Habe ich meinen Kindern beigebracht, Gott ernst zu nehmen, auf die rechte Art und Weise? Ich kann es nicht beantworten. Ich kann es auch nicht für euch sagen. Aber das, was dort passierte, war, dass Gott ihm eine Anklage macht. Du nimmst Gott nicht mehr ernst und deine Kinder auch nicht. Und deswegen kommt jetzt so ein Prophet zu Eli und redet. Gottes Worte zu ihm. Was passiert damit? Was macht Eli jetzt damit? Nichts. Das ist das, was die Schrift sagt. Nichts. Es passiert nichts danach. Er hört dies und das war's. Und weil Gott nicht durchgekommen ist mit seiner Botschaft offensichtlich und das keine Auswirkung hat, schickt er dann nachher den Knaben Samuel zum Eli mit eigentlich der gleichen Anklage im Kern. Er schickt nachher den Samuel hin und lässt den nochmal die gleiche Geschichte wiederholen. Das steht dann im 1. Samuel 3,16 bis 18. Doch Samuel rief ihn zu sich, mein Junge, was hat Gott dir gesagt, wollte er wissen. Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer strafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst. Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Es ist der Herr, sagte Eli drauf. Er soll tun, was er für richtig hält. Hey, Potz. Das heißt, die Anklage kommt wieder. Gott sagt ihm, hey, ihr macht da einen Riesenseich eigentlich. Und du bringst es nicht in Ordnung. Du hättest den Auftrag, das in Ordnung zu bringen. Und Samuel äh, und, und Eli jetzt daraufhin, der Herr tue, was ihm gefalle. Nichts. Im Prinzip macht er nichts. Er sagt, ich beuge mich unter das, was kommt. Das wäre nicht sein Job gewesen. Sein Job wäre gewesen, für Ordnung zu sorgen. Als Familienvorstand für seine Söhne oder eben als Leiter, der geistliche Leiter des Volkes. Er hätte den Auftrag gehabt, das in Ordnung zu bringen. Stattdessen steht er da und sagt, mir geschehe, wie der Herr will. Wisst ihr, nirgendwo steht drin, und wenn du nicht umkehrst, wirst du. Das steht da nicht bei. Steht einfach nur die Ankündigung, du wirst die Folgen zu tragen haben. Aber wir können im Alten Testament das grundsätzlich sehen, dass wenn Gott so etwas sendet, erwartet er automatisch damit auch irgendwo eine Umkehr und eine Veränderung der Situation. Wenn so etwas kommt, erwartet Gott, dass, du, dass er da was draus macht, dass er das ändert, auch wenn es nicht direkt die Aufforderung dabei enthalten ist. Denkt nur mal an die Geschichte, die ihr alle kennt, David und Bad Seber. Eine der schönen alten Geschichten, der Ehebruch Davids. Und als der Prophet zu ihm kommt und ihm die Anklage um die Ohren schlägt, was macht David? Geht auf die Knie, tut Buße, verändert seine Haltung, will die Sache in Ordnung bringen und Gott sagt, okay, jetzt verändere ich daraufhin das Urteil für dich. Weil er bereit war, die Sache anzugehen. Er, weil er initiativ wurde. Eli wird nicht initiativ auf die Anklage hin. Genauso passiv, wie er seine Söhne den Unsinn machen lässt, geht er jetzt da auch mit um. Null Initiative. Darum ist es wichtig, wenn, wenn Gott zu uns redet, erwartet er eine Reaktion. Das ist die Grundsatzbotschaft heute. Wenn Gott mit uns redet, erwartet er Reaktion. Völlig egal, was es ist. Wenn Gott dir zeigt, hey, das ist nicht gut in deinem Leben, dann ist das nicht eine Tatsachenbeschrieb, sondern dann ist das die Aufforderung, was daran zu ändern. Und wenn er sagt, hey, du solltest vielleicht mal, dann ist das die Aufforderung, was zu ändern. Gott möchte mit uns unterwegs sein. Er redet mit uns, damit Leben gelingt und Dinge wieder in Ordnung kommen. Ich habe euch das aufgezeigt, bewusst jetzt aus der Geschichte auch vom Samuel und vom Eli, weil man an diesem, an diesem ganzen Geschichtsverlauf sehen kann, welch ein Desaster das gibt, wenn Gott redet und nichts gemacht wird wenn nichts umgesetzt wird, wenn davon nichts ankommt. Das ist ein Desaster. Nicht nur für ihn Eli nachher gewesen, sondern für seine Kinder, für das ganze Volk eigentlich. Durch sein Nichtstun ist wirklich ein großes Unglück über alle gekommen. Und ich glaube manchmal, Gott redet zu uns, so wie ich am Anfang gesagt habe, 100, 300 Mal, ich weiß nicht, wie oft er mit dir redet, ganz oft aber es hat den Zweck dich ein Stück weit auch zu leiten, zu führen einen Weg gehen zu lassen der Veränderung, der Anpassung deinen Charakter zu formen dein Leben zu formen und ich kann mich da reinbegeben oder ich kann es sein lassen und wisst ihr, was jetzt die traurige Botschaft dabei ist? Wenn wir das ignorieren, so wie bei der Geschichte, wenn wir sagen, ist ja nett, dass Gott mir das sagt, aber ich kriegs es nicht umgesetzt, ich, ich, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, das ist ein böses Thema, will ich nicht, dann wird das Reden Gottes in unserem Leben immer leiser, immer leiser, immer leiser, bis man fast nichts mehr hört. Das ist eine ganz nüchterne Erkenntnis. Ich beobachte das recht oft. Ich behaupte, an der Geschichte können wir es sehen. Gott wollte Eli was mitteilen, ist direkt nicht mehr durchgekommen. Dann hat er einen Propheten geschickt, ist nicht durchgekommen. Keine Reaktion. Hat einen Samuel geschickt, ist nicht durchgekommen. Keine Reaktion. Das Desaster war am Ende. Und wenn Gott mit uns redet, wir reagieren nicht. Dann wird das Reden Gottes immer leiser, immer leiser, immer leiser. Ich glaube, manch einer hat Mühe, Gottes Reden zu hören, weil er an einer bestimmten Stelle in seinem Leben zugemacht hat und gesagt: Das will ich nicht hören. Das bitte nicht. Das bitte nicht. Und wenn wir auf diese Art und Weise das Reden Gottes gedämpft haben, so nennt es die Bibel, gedämpftes Wirken Gottes. Wenn wir es so gedämpft haben, dann müssen wir an den Punkt zurück, wo wir es gedämpft haben, wo wir gesagt haben, das Thema bitte nicht. Dann kann ich nicht sagen, Herr, hier bin ich, red zu mir. Nein, nein, wir wissen nämlich ganz genau, was war der Punkt, wo ich zugemacht habe wo ich gesagt habe, jetzt nicht mehr, das Thema möchte ich nicht. An dem Punkt zurück und sagen, Herr, hier bin ich. Dann kann es wieder losgehen. Eine Erfahrung, die ich über viele Jahre immer wieder gemacht habe. Wir dämpfen Gottes Reden und Wirken, indem wir es ignorieren. Und es wird so lange schwach bleiben, bis wir an dem Punkt wieder zurückgehen. Was machen wir jetzt damit, ne? Was machen wir jetzt damit? Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber vielleicht sollte so diese Frage im Herzen, im Raum bleiben. Könnte mehr Wirken Gottes in meinem Leben sein und wo habe ich es gedämpft? Wo habe ich, hab ich irgendwo gesagt, zugemacht? Das will ich nicht. Falsches Thema, falsche Zeit, was auch immer. An dem Punkt zurück. An dem Punkt zurück. Damit Gott wieder wirken kann. An dem Punkt zurück. Und ich möchte jetzt den Herrn einladen, im Gebet einladen, dass er kommt, uns im Herzen zeigt, wo der Punkt ist, dass er zu uns redet jetzt. Ich möchte mit euch beten wirklich, dass wir den Gott einladen, rede zu uns, wo wir zugemacht haben und wo dein Wirken eigentlich viel größer sein sollte. Rede zu uns. Und ihr dürft gerne mitbeten, auch laut, lasst uns das wirklich als Gebetszeit haben. Ihr könnt das selber formulieren, ihr könnt das selber frei beten, ihr könnt in Sprachen beten. Wir haben Freiheit, wir haben Freiheit. Lasst uns beten. Jesus, und wir laden dich ein, komme du durch deinen Heiligen Geist jetzt heute Morgen und schau du in unsere Herzen hinein. Wir laden dich ein, komme du mit deiner Kraft und mit deiner Offenbarung und rede uns in unser Herz hinein, dass wir wissen, wo wir stehen, wo wir deine Kraft vielleicht irgendwo abgedrückt haben oder gedämpft haben in uns. Rede zu uns, Herr, leite uns an, dass wir zurückfinden zu diesem liebenvollen Vater, dass wir zurückfinden in deine Vaterarme, dass wir zurückfinden dahin, wo dein Reden zu hören ist, wo wir spüren, du bist da. Komme du Kraft Gottes und berühre unsere Herzen ganz neu jetzt, Herr. Berühre uns. Berühre uns und wirke du in uns, Herr. Wir sehen uns nach dir, nach mehr von dir. Nach deiner ausgegossenen Liebe in unser Leben hinein. Wir sehen uns danach, dass du unsere verwundeten Stellen jetzt heilst. Dass du sie berührst. Komme du, Jesus. Wir strecken uns aus nach dir. Wir strecken uns aus nach dir. Nach deinem Reden, nach deinem Wirken. Komme du, Jesus. Come do.